0: 喂，你还好吗？我很好，你呢？喧闹的街道边，嘈杂的马路上，你是否曾感到孤独
1: ？空荡的房间里，寂静的深夜里，你是否感觉寂寞
0: ？是否有些情感无从表达？有些言语又无从说起
1: ？情感故事会，诉说你的故事，聆听你的情感。
0: 我是小小，我是青青，我是陈诺
1: ，我是明轩
0: ，我是沐雨
1: ，我是雨飞
0: 。如果你愿意
1: ，如果你愿意
0: ，如果你愿意
1: ，让我们成为你的心情树洞。手机旁，我亲爱的你，现在好吗？我是雨飞。今天要和大家分享的文章题目为：你庸俗的看待故事，故事。必定给你一个庸俗的结局。来自《简书》作者，宝木笑。这两天母后下旨，说在下一定要为张爱的宝贝儿子再找一个心仪的对象。说实话，这是宁可借钱给他，也不想再给这小子找了对象的事了。因为两家老人的关系，这位我私交很一般的朋友也算是熟人吧。我所知道的，他母亲托人帮忙介绍过的对象，至少应该是一双手都数不过来，但是没有一个成功的。老人看着真是着急呀、啊。但我知道，恐怕这个事儿一时半会儿估计是成不了的。当年这哥们儿的女朋友是他大学同学，还带到家里见过家长，真心是美女啊。两个人的感情也很好，但马上毕业了，女孩想去广州发展，因为找到了一家很不错的公司，待遇和社会地位各方面都好，就想让这哥们一起去广州。当时男方的工作一直很不顺利，男方的家也不在市区里，这应该是顺理成章的事儿，那就去呗，其实也没什么的。可是问题恰恰就出在这个地方了。这哥们儿本身就是那种比较会算计的，所以从小我们就合不来。再长大一些，各自都有了圈子，也就更大了。长大以后，他还是本性难移，恰恰的全家都是这个类型。然后就全家开始计算着，算来算去，觉着跟着这个姑娘去广州要担很多的风险，比如万一两个人在广州分开了，那不是白去了吗？于是竟然想出了一个很奇葩的主意，要去广州也行，先把结婚证领了，然后再去。哎，先别说人家和你的感情到不到领证的程度，但是这样防贼一样的做法，就已经让人接受不了了。放到现在，估计90后的小伙伴们早就跳脚骂娘了吧。最后的结局，大家也差不多应该知道了，很老套，就是再怎么相亲，再怎么算计。都觉得后来的对象没有一个能够赶得上去广州的那个，去广州找人家吧，又怕人家那样的姑娘恐怕早就另有新欢了，实在是不划算。于是就这个样子了。我同学体制内的凤凰男，但是还没有找到凤凰，于是泯然众人矣。当年刚参加工作三年的时候，市直部门面向基层招考，有个办公厅的职位。非常符合的，就是只要一个人。我这哥们儿学富五车，才华横溢，思来想去，觉得这样好的位置肯定都是内定的，所以没敢报名。结果他报的别的职位还没考上，这个办公厅的职位竟然因为只报了两个人而作废了。大家知道，一般这样的事儿，如果是内定了的，一定会拉上几个凑数的陪着考考，绝对不会让职位报废的。后来慢慢打听才知道，真没有内定这回事儿，至少这个职位肯定是没有的。大家都知道，在体制内，一步赶不上，步步赶不上。于是这哥们儿如今仍然在郊区里怀才不遇着。我认识的一个朋友，在一个非常牛的国企里，听他说，最近两年他们单位最牛的是一位副总，是他们单位最年轻的副总。而且是有史以来他们单位里最传奇的人物，因为经过那样手眼通天单位的内部反复调查和各类神通人物的茶余饭后，这位副总确实是没背景，确实是农村的孩子，确实没有娶到富二代，确实不是学霸，确实不是情商超级早熟的天才，这就屌炸天了。原因你们都懂的。话说当年这位副总刚参加工作的时候。那时候哪有什么净水器、大桶水啊，全得拎着暖水瓶到开水房去打开水。一般人也就拎着自己的，好点的拎着两个，捎带上领导的，这已经是很有心眼的了。但是人家是每次拎着四个暖水瓶，还每天早上第一个到办公室打扫卫生，这个一下子成为很多办公室的话题。说什么真有乡土气息啊，啊，有把子力气啊，也有阴阳怪气的。说人家是貌似憨厚，实则扮猪吃老虎，野心不小。总之是怎么说的都有。但这个年轻人却是一直这样的打水，这样打扫卫生，中间呢也没有任何的升迁和重用，就这样一直坚持了三年。后来，单位换一把手，领导身边少了一个秘书。那样的单位，这样的从龙之位，你们懂得。反正是暗流汹涌。绝对可以是一个短篇小说了。最后，这位领导竟然选择了这个年轻人，当然背后肯定是有各方博弈的结果。但是，一个更确切的版本是这样的：当年这个领导由于回到这个单位办事儿，因为不是一个系统的，又是私事家住的也近，就自己早早的溜达来了，于是就和这个默默打水的年轻人有了一次邂逅。年轻人也不认识这位领导，但多年待人接物的习惯让他很友好的，不卑不亢的招待了这个陌生人，仅此而已。领导来单位之后，悄悄了解了好几个年轻人，于是最后选择了他。话说这个年轻人成为红人以后，一下子来了很多介绍对象的，都是那种各方面条件非常优越的。但是这个年轻人仍然和自己相恋了七年的大学同学结了婚。小两口家都是外地农村的，姑娘就是一个普普通通的小学老师。两个人结婚的时候没房也没车，连婚宴也是办得很简单的。如今如何就不用详说了吧，你们也都懂得的。最让很多闲人羡慕嫉妒恨的是，这两口子感情是非常的好。那位长相清秀的老总夫人超级贤惠，家里的一切都自己包下了，就是一门心思的相夫教子。而这个年轻人呢，也确实值得这个女人如此的付出。每天不管工作是多么忙，一定在中午的时候给爱人打个电话。平时应酬也几乎全部避开。家里的活儿从来都是两个人抢着干，这很让闲人们。看着和自己整天勾心斗角的另一半，压根儿都气得痒痒的。因为在他们的常识里，这样的夫妻只能存在于精细里。他们的脑子里已经充满了各种中国的、外国的、貌似现实、指责怪蛋的夫妻关系。这个年轻人逐渐在业务上崭露头角，更厉害的是，他们家里竟然没有装有线电视，也不打游戏。就是喜欢跑步、练字、看书，最最厉害的，人家除了看书以外，还坚持学习，竟然一步一步的把在职的硕士和博士全都读了下来，而且这都是在年轻人奋力向上爬、家里孩子小的情况下去做的。开始的时候，周围的人看到这个年轻人两口子夫妻关系很好，就说什么“家家有本难念的经”。越是外边看着好的，没准就更危险。但十几年已过去，说闲话的人都离了，可是人家现在二胎都抱上了。看到人家在默默学习和读书，又是各种说法，什么果然是凤凰男啊，好不容易有机会，当然要把握住，肯定要上进呢、啊，等等等等。总之是说者无心，而我们这些听者后槽牙都快酸倒了。但那些说这些话的人，说完之后呢？哼，继续看他们的大盘，玩他们的游戏，喝他们的小酒，混他们的日子，然后哼，然后就没有然后了，就有了前面这个传奇的故事。这就是今天要和大家分享的东西。其实，在现实生活当中，职场、恋爱、家庭、生活等等的道理都是相通的。所谓大道无形，万变。不离其宗，坚守本心，不忘初心。你若不离不弃，我必生死相依。这些话谁都知道，但红尘滚滚，物欲横流，造化无常，人心浮沉，谁又能持之呢？今天的节目到这里就要结束了，感谢您在电波那一端一直陪伴着我们。如果你喜欢我们的节目，可以通过各平台或者微信继续关注我们猫耳的网络电台。如果你想和我们分享你的故事，可以通过新浪微博“爱的猫耳的网络电台”，或是投稿给我们的邮箱，诉说你的故事，著名情感故事会”栏目，或者加入听友群与我们互动。听友群群号是。四八三八零零三六三，也可以关注我们微信公众号“猫耳的爱不爱”，我是雨飞，我们在下一集里不见不散。
0: 之后就独自看一看大海。总想起身边走在路上的朋友，有多少真。<音樂>。